0: Hola, ¿cómo estás? No sé si habrás escuchado, ¿no? El capítulo anterior, el de acuerdos Porque yo grabé veo hoy antes de ir a yoga Y volví Y estoy como con muchas ganas De grabar otro Es como que en yoga yo me doy cuenta Mucho De que es como un instrumento el cuerpo Como un envase, ¿no? Yo siempre siempre hablo del envase Me voy a ir por las ramas, un poco Pero déjame, déjame que me vaya un toque por las ramas eh, Siempre que sale el tema de la muerte, como esta conversación con mis amigos, de bueno, ¿y qué hay después de la muerte? No? Yo siempre digo que yo no, no sé en qué creo, sinceramente, pero como que yo lo que estoy 100% segura de que, de que creo es que vos no sos tu cuerpo. Yo me muero y mi cuerpo va a quedar acá, tipo en la cama en la que estoy ahora, apagado. Es como un, como un envase, como una caja. Que me contiene a mí. Pero yo no soy mi cuerpo, ¿entendés? O sea, yo veo una persona muerta. Y no veo a la persona. Veo un envase. Veo una cáscara. ¿Por qué me metí en este tema? Pido perdón si no te compo que vaya por ahí. Eh, saber que yo soy más que mi cuerpo. Y obviamente viviendo en una sociedad en la que se te condiciona. O se te juzga por el cuerpo que tenés. Obvio que no sería lo mismo que yo tuviese otro cuerpo. Obvio que el cuerpo que tenés... Tiene que ver con quién sos. Tiene que ver con quién sos porque no podemos separarlo. Y, y me parece importante decirlo sobre todo porque, porque este es un formato que, que no tiene
1: una parte visual. Seguramente vos me conoces y sabés cómo me veo. Pero quizás si no, si solo conoces mi voz y me escuchas nada más por acá. Me parece un dato importante para estar hablando de autoestima decirte que... Que soy una persona que no la pasó mal por tener un cuerpo no hegemónico. Y que desde ese punto estoy hablando yo. Porque la tuve más fácil. La tuve mucho más fácil. La tuve mucho más fácil genéticamente. La tuve mucho más fácil porque me tocaron unos papás. Que posta, yo no sé por qué no se habla tanto de esto. Pero yo estoy convencida de que la seguridad y la autoestima y el amor propio que tengo yo hoy... Es 80% gracias a la manera en la que fue criada. Yo estoy convencida que el autoestima que tengo hoy lo tengo por ellos. Porque ellos realmente estuvieron toda mi infancia, y bueno, más, haciéndome entender mi valor. Y eso es algo que ellos me facilitaron. Ellos me hicieron una parte del trabajo. Se lo atribuí completamente a mis papás. Pero quiero decir a cualquier referente que tuviste cuando eras chico, que opinó eh, sobre vos, sobre quién sos, sobre cómo es tu cuerpo, eh, yo creo que desde tan chica que mis papás me formaron a mí misma una idea tan positiva de quién soy, pero no solo desde el lado estético, porque para nada, o sea, de hecho mi mamá cuando yo era chiquita yo amaba, amaba mirarme en el espejo. Eh, disfrutaba mucho de verme en el espejo para mí era re loco como que me la pasaba horas en el espejo de mi mamá se re enojaba y me decía que no me podía estar mirando en el espejo tanto tiempo y que es, eh, eso era eh, ser vanidoso y que había cosas más importantes que verse linda Ay, ¿cómo era que me acuerdo que siempre me decía como si yo te dijese que no era un concurso de, de belleza y me gustaba mucho verme yo conecto mucho conmigo Atrás del espejo porque me encanta mirarme a los ojos. Me miro a los ojos con mucha empatía. Obvio que me confundo y me equivoco y me, me hago cosas que me mando cagadas y me puteo y digo, ay, qué boluda, no sé qué. Pero ustedes no saben desde el amor que me hablo yo. Y yo sé que yo me hablo así, con tanto amor, porque yo me amo gracias a cómo toda la vida me dijeron que yo valía un montón, ¿entendés? Y no lo quiero obviar porque no te quiero venir a decirte hablate con amor y de la nada te vas a amar si toda la vida eh, te dijeron que que no servías para nada y toda la vida o sea, hay cosas que hay que trabajar y que son mucho más profundas yo tengo todo un proceso hecho que yo siento que no lo hice yo que, que me hicieron parte del trabajo porque me hablaron con tanta empatía siempre y con tanto amor que es como que yo me hablo con mucho amor y con mucha empatía casi porque me parece lo lógico y hay gente que es muy dura consigo misma lo dije, tengo un video hablando de por qué me parece importante pasar tiempo con vos mismo, en el que hablo sobre cómo siempre tratamos eh, con mucho más amor a un tercero que a nosotros mismos cuando realmente no debería ser así porque vos vas a estar con vos siempre vos eh, te vas a morir con vos. Esta cosa de... Realmente nadie te conoce mejor que vos. El conocerse es un punto importantísimo. Si decimos que sos más que tu cuerpo. Y que como sos más que tu cuerpo. Y que tu cuerpo es un envase. Que obvio que es un envase que afecta tu vida. Que afecta tu personalidad. Porque estamos en un mundo en el que juzgamos envases. Si vos no trabajás en la parte de adentro. Si vos no trabajas en lo que hay adentro del envase y te quedas constantemente pensando en que, por ejemplo, imagínate que vos pensás que tus problemas de autoestima se van a solucionar cuando vos peses tal peso, tal número y ponerle que no sé, querés bajar de peso o querés subir de peso. Y hay todo como una cuestión que tenés que trabajar interna y vos no la trabajás porque pensás que todos tus problemas de seguridad y autoestima se van a resolver cuando vos llegues a ese número y lo lográs. Y llegás a ese número y llegás a tener ese envase tal y como lo querés. Pero no trabajás lo que hay adentro, vos no te vas a sentir segura de vos misma y no te vas a sentir feliz y, y eh, me, sale, <ríe> me sale fulfilled, eh, como realizada. No te vas a sentir realizada porque... Es súper importante que vos te sientas segura de quién sos eh, por dentro. Y para sentirse segura de la persona que sos, tenés que conocerte. O sea, no hay otra que conocerte. Para mí conocerse es clave porque te mete a vos mismo en un proceso de escucharte mucho, de prestarte atención, de cómo... No sé, esto de ser empático con vos mismo se da cuando te empezás a, a conocer tu parte interna, a conocerte más allá de, ese, de esa cáscara, a conocer lo que te pasó. Yo sé que me vas a decir cómo conocer lo que me pasó si, si me pasó a mí, o sea, si yo sé lo que viví, si yo sé lo que me pasó. Agarrá una viró, y vi un papel y empecé a escribir sobre lo que crees que sabes que te pasó. Te juro que empezás a escribir en el papel... Y te van a ir saltando cosas que ni vos mismo sabías que tenías guardadas. Y son cosas que son re importantes trabajar. Y que yo creo que mientras más cerca te tenés. Mientras más cercano sos con vos mismo. Mientras más te conoces. Mientras más trabajás en conocerte. Es como que más seguro sos de quién sos. Porque a la larga no podés estar seguro de territorios que estás como a ciegas, ¿entendés? Esto de conocerse también implica ver qué etiquetas tenemos puestas. Puestas por nosotros o puestas por el mundo. Porque muchas veces te ponen en la etiqueta de... No sé, sos re simpática, siempre estás sonriendo. Siempre sos alegre y sos re buena onda. Y entonces como te ponen la etiqueta de alegre, no te permitís no estarlo. ¿Entendés? Y todas esas etiquetas que te fueron poniendo... Es como que a veces... Ni te das cuenta que tenés, que estás cargando con etiquetas ajenas que te pusieron. Y en el momento en el que vos te abrís a un proceso real de conocerte y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas realmente son mías? ¿Qué cosas no lo son tanto? Yo es como que recomiendo escribir, es como mi bupirac. Entonces te doy la cabeza, escribí, te doy el corazón, escribí, te doy el dedo del pie, escribí. Y te voy a decir que escriba siempre porque escribir para mí es literalmente lo mejor que me pasó pero bueno, obvio que puedes encontrar tu propio método y tu propia forma tengo un video sobre en qué sentido digo, escribí, porque no no, no me voy a explayar en eso ahora pero lo puedes ir a ver si querés y creo que otra cosa que es muy clave es esto que dije de que mis papás me enseñaron cuál era mi valor esto de saber lo que te mereces y lo que no te mereces y lo que no te bancas y las cosas que que vos eh, querés para vos, que querés para vos eh, en tu vida, en tus vínculos, las cosas que vos eh, querés, pero como no, no no a nivel objeto, sino qué cosas querés de, de rodearte, ¿entendés? De qué te querés rodear, qué vibras querés tener a tu alrededor, qué vibras querés emanar, eso también es re importante. ¿No les pasa que hay como una persona que a ustedes les parece que Irradia muchísima confianza y muchísima seguridad, y es como que decís: Wow, esta persona tiene un montón de confianza y un montón de seguridad en sí misma. Y, y es como que decís: Wow, quisiera ser así. Bueno, tener claro qué tipo de características querés irradiar vos, así, tipo, yo quiero ser así, yo quiero irradiar confianza, yo quiero eh, ser una persona que se si note lo segura que soy de mí misma. Todas esas cosas, tenerlas claras, para mí son re importantes y yo tengo re claro en ese aspecto. Eh, como cuáles, eh, cuáles son las cosas que yo admiro en los otros, ¿no? Porque creo que también, bueno, este es, este es un tema que abarca tantas aristas que puedo estar hablando por horas, de verdad por horas. Eh, la comparación, esto de eh, le admiro mucho a esta persona, su seguridad, nos lleva constantemente a la comparación, ¿no? Porque decimos por qué esta persona es tan segura de sí misma, porque esta persona es tan de tal y tal manera y yo soy de tal otra, eh, y creo que Caer en la comparación es uno de los grandes eh, Generadores O Sí, es como algo es un pro... o sea provoca inseguridades, ¿no? Y somos súper duros Con nosotros mismos en esas comparaciones Cuando en realidad Ya dije, tengo un video Perdón por hacerme tanta autopublicidad Pero si no me autopublicito, ¿yo quién me va a publicitar? Eh, tengo un video Que se llama Compararnos nos hace mierda En el que hablo sobre que literalmente no tenemos punto de partida igual. O sea, no partimos del mismo lugar en el sentido de que ni vos ni yo tenemos la misma genética, la misma salud, el mismo cuerpo, la misma situación familiar, económica. O sea, partimos todos de lugares diferentes y todos vamos hacia lugares diferentes porque todos nos vamos a morir en diferentes momentos. No tenemos ni una misma línea de llegada, ni una misma línea de salida. ¿Qué te hace pensar que entonces podés comparar de esa manera, de esa manera tan cruda y cruel en la que vos te haces pasar la mala a vos mismo, en vez de eso, en vez de compararte, porque probablemente te, te nazca como el impulso de compararte con alguien, porque vas a ver a alguien y vas a ver algo que vos querés de esa persona en vos que en vez de compararte y tirarte para abajo y decirte que por qué no lo tenés lo hagas como desde una mirada de admiración convertite en una esponja de cosas positivas y te juro que cuando vos estás todo el tiempo viéndole cosas positivas a la gente las vas a ver en vos también es como esa persona que juzga todo el tiempo. Obvio que se juzga a sí mismo también. La gente es un espejo. Hay gente que se la pasa criticando y se la pasa juzgando. Y eso es un espejo porque reflejan esas críticas y esos juicios en ellos mismos. Si te la pasás viendo todo lo negativo en todo el mundo, ¿qué esperás ver en vos? Obvio que vas a ver en vos también lo negativo. Si vos entrenás a tu ojo a ver todo lo positivo de la gente y convertirte realmente en una esponja de cosas que admirar de las personas. Y eso suena a cuento de Disney, pero no. Es literalmente ponerte vos los lentes con los que querés ver. Y voy a hacer una cita que mi profesor de innovación y desarrollo emprendedor escribe en el pizarrón todas las clases desde que empezó el año. Y es que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos y la voy a repetir no vemos las cosas como son vemos las cosas como somos ¿entendés? cambia la manera en la que mirás. cambia la manera en la que hablas de otros si te la pasás hablando mal de otros ¿cómo esperás hablar bien de vos después? imagínate tener una persona porque claro, lo hacemos para nosotros entonces no lo dimensionamos imagínate tener una persona al lado tuyo que está todo el tiempo puteándote diciéndote que sos horrible, que sos fea, que mira eso, que mira lo otro, que mirá allá, que mira acá, que mirá ese cuerpo, que mira esto, que mira la boludez que dijiste, porque obviamente no solo criticamos nuestro cuerpo, sino también nuestras actitudes y nuestros, eh, nuestra personalidad, que mira cómo voy a decir eso, que mi... imagínate tener una persona al lado criticándote 24-7, ¿cómo pensás que eso va a afectar en vos? Si no podés ni siquiera empatizar con vos mismo, imagínatelo con una persona que ames, Imagínate que la persona que más amás en el mundo tiene al lado a otra que se la pasa diciendo cosas malas de él. Pensá incluso en cómo puede afectar en la propia visión de esa, de esa persona si todo el tiempo de esta, se están diciendo cosas feas. Parece, parece eh, chamullo esto de hablate bien. Imagínate ahora tener una persona que se la pasa viendo lo bueno en vos y viendo lo positivo y viendo tus logros y, y sintiéndose orgullosa de vos. ¿Entendés? Mirarse a los ojos en el espejo y decir flaca estoy orgullosa de vos creo que es de las cosas más lindas o sea yo creo que el amor que yo me doy es de los amores más lindos que yo recibo y, y siento que le esquivaba mucho al tema por miedo a ofender o por miedo a decir algo que esté mal o por miedo a sentir que no era mi lugar estar hablando y tengo ganas de que vos también te quieras un montón porque, porque te mereces quererte un montón vos mereces tu propio amor mereces tu propio amor más que cualquier otra persona merece que vos le des amor, ¿entendés? Tengo que ir cerrando porque ya es tarde. Eh, pero si quiero que te quede algo, 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 algo de, este, de todo lo que dije, es que no es joda lo de que vale la pena quererse porque hace la diferencia tener un día de mierda y que al otro lado del espejo haya una mirada y una, eh, como una sonrisa de tranqui yo te entiendo y que la mirada que vos mismo te des a vos mismo en el espejo sea empática y no sea de reproche y no sea de odio y no sea de mirar ese cuerpo que horrible, sino que sea de tranqui, va a estar todo bien y si no sentís eso cuando te miras al espejo podés trabajar para tenerlo que pongas todo de vos para ser un poquito más empática con vos porque mereces tu propia empatía y obvio que es un proceso ¿okay? eso quiero que lo sepas siempre me gustó mucho este episodio. Me haría muy feliz saber qué pensás. Escribime. No lo dudes, pero ni un segundo, en serio. Y nada. Nada, ya está. Gracias por escucharme. Hoy hablé lo que no hablé en tres semanas. Hice dos episodios. No me da más la voz. Te quiero mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.